0: Negyedik fejezet Különös módon, azon a reggelen, amikor az ágyuk tüzet nyitottak, egész Koimbrában megremegtetve az ablakokat, poharakat és csillárokat, Feregusz bejelentette Fivére háznépének, melynek tagjai már felkészültek a délfelé, Lisszabomba tartó útra, hogy végül mégiscsak Koimbrában maradnak. A bejelentésre a Fivére dolgozó szobájában került sor egy komor, elolvasatlan könyvekkel szegélyezett helyiségben, ahol Ferragus hívására összegyűltek a család szolgálói. A sogorától rettegő Beatriz Ferreira keresztet vetett. – Miért maradunk? – kérdezte. – Hallod ezt? – intett Ferragus a távoli ágyuk felé, melyek hangja olyan volt, akár a véget nem érő mennydörgés. – A seregünk és a brit csapatok épp ütközetet vívnak. A fivérem azt mondta, ha csatára kerül sor, akkor az ellenséget meg fogják állítani. Nos, most csatadul, tehát ha a fivéremnek igaza van, akkor a franciák nem jönnek ide. Hála legyen Istennek és az összes szenteknek, mondta Beatriz Ferreira, és a szolgák egyetértően mormogtak. De ha mégis jönnek, vetette fel Sara. Ferregus összehúzta a szemöldökét, mivel úgy vélte a kérdés nagyon szemtelen, de aztán arra gondolt, hogy ennek oka Alika nem az lehet, hogy Miss Fry egy arrogáns angol ribanc, akitől nem telik többre. Ha nem állítják meg őket, arról tudni fogunk, felelte a férfi ingerülten. Mivel a mi seregünknek is koimbrán át kell visszavonulnia. Akkor majd mi is elindulunk, de egyelőre maradunk. Biccentett így jelezve, hogy a bejelentés megtörtént, a szolgák pedig Távoztak a szobából. Ferragus kényelmetlenül érezte magát a testvéreházában. A házban túl sok maradt a szüleik tárgyaiból, és túlságosan is fényűző volt. A saját szállása, amely Koimbra alsó város részében, egy bordély fölött kapott helyet, alig állt többől, mint egy ágy, egy asztal és egy szék, ám ígéretet ígéretettet, hogy rajta tartja a szemét a házán és családján. Ez a figyelő szem azonban a csatán túlra tekintett. Ha a szövetségesek győznek, akkor a franciák alig, ha nem visszavonulnak. Ferragus most mégis azt tervezte, mit tegyen, ha elveszítik a csatát. Ha Lord Wellington nem tudja megtartani a buszákó magas, sivár vonulatát a franciákkal szemben, akkor hogyan lenne képes megvédeni a Lisszabon előtti alacsony dombokat? Egy legyőzött hadsereg nem lesz olyan állapotban, hogy Ismét szembenézhessen a győztesekkel, így aztán, ha bosszákónál veszítenek, az kétség kívül azt jelenti, hogy egy hónapon belül maga Lisszabon is elesik. Az Ingléses por már. A fivére próbálta cáfolni ezt, meg akarta győzni Ferragust arról, hogy az angolok maradnak. Ám a szíve mélyen Ferragust tudta, hogy a portugálok szövetségesei vissza fognak futni a tengerhez, hogy hazamenjenek. Ha ez megtörténik, akkor miért kellene csapdába esnie Lissabonban? Jobb, ha itt fogják el a saját városában. Ferragus azt tervezgette, hogyan is maradhatna életben az új világban, ha a franciák végül egész Portugáliát elfoglalnák. Sosem számolt azzal, hogy fogságba esik. Ferreira figyelmeztette erre az esetőségre, ezért is akarta jelképesen felajánlani a betolokodóknak, azt a több tonnányi lisztet, amit Sárp megsemmisített a domtetön, így akarta tudatni velük, hogy Ferragusz olyan ember, akivel lehet tárgyalni. Biztosítás lett volna, mivel egyáltalán nem kedvelte a franciákat. Nem akarta, hogy Portugáliában legyenek, de tudta jobba betolakodók üzlettársának lenni, mint az áldozatuknak. Vagyonos ember lévén sokat veszíthetett, de ha a hódítók védelmet ajánlanak neki, akkor gazdag maradhat. Ha ellenáll, még ha nem is tesz semmi mást, csak Lisszabomba menekül, a franciák szíjat hasítanak a hátából. Semmi kétsége nem volt a felől, ha a franciák jönnek, akkor elveszíti a vagyona egy részét, azonban elég marad, ha együttműködik velük. A józan parasztiész ezt súgta, és ahogy a fivére dolgozó szobájában ülve a távoli ágyúzás hangját hallgatta, arra gondolt, már az is hiba, ha csak fontolóra veszi a liszabomba való menekülést. Ha a szövetségesek megnyerik a csatát, akkor az ellenség úgysem jön ide. Ha elveszítik, akkor minden elvész. Ezért a legjobb lesz, ha a vagyona közelében marad és megvédelmezi. Afivére volt a kulcs. Pedro Ferreira a köztiszteletben álló törstiszt kapcsolatai áthidalták a portugál hadsereg, és a Hódítókkal szövetségre lépett portugál tisztek közötti írást. a testvérén keresztül kapcsolatba léphetett a franciákkal, és felajánlhatta azt, amit a leginkább akartak az élelmiszert. Az alsó városi raktárában hat hónapra való kétszer sültet, két hónapra elegendő sózott marhahúst, és egy hónapra elég sózott tőkehalat, illetve egy halom más élelmet és felszerelést gyűjtött össze. Volt ott lámpaolaj, csizmának való bőr, lópatkó és szögek. A franciák eloroszhatják, ám Fergus azt tervezte, ráveszi őket, hogy vegyék meg. Így életben maradhat. Kinyitotta a dolgozószoba ajtaját, és az egyik szolgáért kiáltott, hogy hívja Miss Frey-t. Nem tudok írni magyarázta a nőnek, mikor az megérkezett, és feltartotta a sérült jobb kezét, hogy bizonyítsa valóban, nem tud írni vele. Igazság szerint tudott volna írni, habár az új ízületei még mindig sajogtak és fájdalom kínozta, ha behajlította az ujjait, de nem akart. A nőt akarta. E, maga fog írni helyettem, folytatta. E, tehát üljön le. Szára felhúzta az órát, a férfi parancsoló hangsúlya hallattán, de engedemesen leült az nagy íróasztalához, majd papírt, tinta és homokszórót vett maga elé. E, készen állok, mondta. Ferragus egy szót sem szólt. Szárá a bőrkötésű könyvekkel teli, szemközti falat nézte. A szobát szagat öltötte be. Az ágyúzás tovább folytatódott, akár a szomszédos megyéből hallatszó, távoli mennydörgés. – A levelet – szólalt meg Ferragus reszelős hangjával megriasztva a nőt –– a févéremnek szánom. közelebb lépett a nőhöz. Így Sara érezte a tagba szakadt férfi jelenlétét a szék mögött. Adja át neki üdvözletemet, mondta Ferragus, és írja meg neki, hogy coimbra minden rendben van. Szárá a tintába mártotta az acélhegyű tollat, és írni kezdett. A tollhegy sercegett a papíron. Írja meg neki, hogy a becsületbeli ügyet nem sikerült rendezni, folytatta Ferragus. Az illető elmenekült. – Csak ennyit, szenyor? – kérdezte Sarah. – Csak ennyit – felelte Ferragus mély hangon. Átkozott, sárp – gondolta. Az a nyomorult lövész tönkretette a lisztet, így Ferragus nem tudta átadni a franciáknak szánt jelképes ajándékát. Azok számítottak a lisztre, és most azt hiszik, Ferragusban nem lehet megbízni, ami gondot jelentett neki, és persze a testvérének is. Hogyan nyugtathatnák meg az ellenséget? Szüksége van erre az ellenségnek? Jönni fognak egyáltalán? E, írja meg a fivéremnek, folytatta tovább, hogy kíváncsi vagyok a véleményére, akár megállítják az ellenséget a buszákónál, akár nem. Szára leírta az elhangzottakat. Ahogy a tinta kezdett elfogyni a tolhegyről, ismét a tintatartóba mártotta, aztán mozdulatlanná dermet, mivel Ferregus ujjai megérintették a nyakszírtjét. A nő egy szívdobbanásnyi ideig meg sem mozdult, aztán az asztalra csapta a tólat. Szenyor, ön hozzámért? Csak ugyan. – Hagyja abba, vagy azt akarja, hogy szóljak Ferreira örnagy nejének? Ferragusz csak kuncogott, de visszahúzta az ujjait. <gül> — Vegye fel a tollat, Miss Fry, mondta, és írja meg a fivéremnek, hogy imádkozom azért, sikerüljön megállítani az ellenséget. Szára leírta az újabb mondatot. Elpirult, de nem zavarában, hanem a dühktől. Hogy merészelt ferregus hozzáérni? Olyan erősen nyomta a papírra a tollat, hogy a tinta apró cseppekben folyt szét a szavakon. De — De... Írja le azt is, – diktálta az érdes hanga a nőháta mögül, – hogy amennyiben az ellenséget nem állítják meg, akkor azt teszem, amiben megegyeztünk. Írja meg neki, hogy gondoskodnia kell a védelemről. – Minek a védelméről, szenyor? – kérdezte Sara erőteljes hangon. – Tudni fogja, mire gondolok, – felelte Ferragus türelmetlenül. – Maga csak írjon, hölgyem! Hallgatta a toll-halk percegését a papíron, és annak erejéből érezte a lány növekvődühét. Büszke egy teremtés, gondolta. Szegény és büszke, veszedelmes keverék, és Ferragus kihívásként tekintett a nőre. A legtöbb nő félt, sőt, rettegett tőle, ami Ferragusznak nagyon is kedvére volt, de Miss Fry láthatóan azt hitte, mivel angol, ezért biztonságban van. Szerette volna látni, hogy a nő maga magabiztosságának és hűvösségének helyét félelem és rettegés veszi át. A lány harcolni fog, gondolta, ez azonban csak még jobbá teszi a dolgot. Azt fontolgatta, hogy most nyomban itt az íróasztalon megerőszakolja a lányt, elfojtva a de az ágyéka még mindig rettenetesen fájt a sárptól kapott rúgás miatt, és tudta, hogy nem lenne képes befejezni, amit elkezdett. Emellett inkább meg akarta várni, míg a fivére neje elhagyja a házat. Egy-két napon belül letöri Miss Fry angol büszkeségét, gondolta, és kitörri vele a seggét. Olvassa fel, amit írt, parancsolt rá a nőre. Szere felolvasta a szöveget, Ferragusz elégedetten utasította a nőt, hogy írja alá nevében és pecsételje le a levelet. Használja ezt, adta át a férfi a saját pecsétjét, és miután Szára belanyomta azt a viaszba, látta, hogy a jel egy mesztelen nőt ábrázol. A lány nem törődött a képmással, jogosan arra gyanakodott, hogy Ferragus megpróbálta zavarba hozni őt. "E most már távozhat, mondta a férfi hűvösen. De küldje be Miguelt." Miguel egyike volt a legmegbízhatóbb embereinek, és Ferragus parancsba adta neki, hogy vigye a levelet oda, ahol az ágyuk dörögnek. Keresd meg a fivéremet, utasította Ferragusz. Add át ezt és hozd el a választ. A következő néhány nap veszélyes lesz, gondolta Ferragusz. Sok élet és sok pénz vész kárba, de ha okosan cselekszik és van egy kis szerencséje, akkor sokkal többet nyerhet. Többek között Miss Fryt is. A nő azonban nem számított. Ferragusz tudta, hogy a nő sok tekintetben csak eltereli a figyelmét, ami veszélyes lehet, Ugyanakkor az ilyesmi érdekessebbé is teszi az életet. A másik figyelem elterelő tényező sárp kapitány volt. Ferragus fanyarul vette tudomásul, micsoda véletlen, hogy hirtelenjében két angolnak is megszállottja lett. Biztos volt abban, hogy az egyik élni és sikoltozni fog, míg a másik, aki zöld kabátot visel, üvölt majd és meghal. Csak egy kis ügyesség és szerencse kérdése. A franciák stratégiája egyszerű volt. Az egyik hadoszlopnak mindenképpen el kell érnie az ormot, majd észak felé fordulva végig küzdenie magát a gerincen. A britek és portugálok megfordulnak, hogy szembenézzenek a fenyegetéssel, és ekkor csap le rájuk a második támadás a gerinc északi vége felől. Így aztán Wellington csapatai a két haderő közé kerülve végül összeomlanak. a lovasság, miután szabadjára eresztik őket, a Coimbraba vezető úton mindvégig gyötörni fogják a legyőzött ellenséget. Coimbra elfoglalása után a Lissabonba tartó menetelés már nem tart sokáig. Aztán Lissabon is elesik. A britek kihajóznak a Tagusról, míg a franciák erői előre nyomulnak észak felé, hogy elfoglalják Portót, Erragadva a britektől a másik fontos kikötőt. Portugália-Francia fennhatóság alá kerül, a brit hadsereg maradéka egyenesen a fogságba menetel majd, a haderő pedig, ami legyőzte őket, szabadon elfoglalhatja a hogy aztán összezúzza a délen szétszórodott spanyol seregeket. Anglia ekkor döntésre kényszerül majd, békét kér, vagy inkább folytatja a hiába való háborút. Francia ország, miután Portugáliában és Spanyolországban rendet teremtett, bármilyen új föld felé fordulhat, amit csak a császár a francia civilizáció áldásában kíván részesíteni. Mindez valóban nagyon egyszerű, ha az egyik hadoszlopnak sikerül felérnie a gerincre. Két hadoszlopnak is sikerült, mindkettő kicsi volt ugyan, egyenként csak hét zászlóaj, alig négyezer ember, de mégis felértek a domtetőre a napfénybe. A brit tűzek, füstölő maradványait nézték, és mögöttük még több francia katona kaptatott felfelé. Az egyetlen közvetlen fenyegetést a gerinc mögött húzódó, újonnan épített úton, észak felé menetelő portugál zászlóaj jelentette. A gyanútlan zászlóaj puskatűz közepette találkozott a legközelebbi francia hadoszloppal. Mivel a portugálok századokra tagolt menetoszlopba sorakoztak, nem pedig csatasorba, a sortűz az élen haladó csapatokra zúdult. A franciák, meglátva a lehetőséget, szaggatott csatasorba rendeződtek, felfedve a hadoszlop közepén menetelő sorokat is, melyek így részt vehettek a tűzharcban. A görök előre nyomultak a hegytetőn, csak nem elérve az új utat, és tüzet nyitottak a csatarendbe állított portugálok szárnyára. Brit és portugál nők menekültek el gyermekeikkel együtt a Voltigörök elől. A portugálok hátrálni kezdtek. Az egyik tiszt megpróbálta csatasorba állítani embereit, ám egy hatalmas, szürke csődör hátán ülő francia tábornok parancsot adott a katonáinak, hogy tűzzék fel és nyomuljanak előre. En a van! En a van! A dobok őrjönkve dübörögtek, ahogy a francia csatasor előre lendült. Az éppen hadrendbe álló portugálok pánikba estek, ahogy az élen haladó ellenséges sor tüzektől megtizedelt századok megtörtek a rohamtól. A hátsó századok azonban tartották a soraikat, és próbáltak saját bajtársaik mellett előve tüzet nyitni a franciákra. Ó, oh, a magasságos Jézus! szólalt meg Lowford, amikor látta, hogy a kék kabátosok áttörnek a gerincen. Úgy tűnt megbénította a látvány, ami nem is csoda, mivel éppen azt nézte, hogyan veszítik el a csatát. Látta, hogy az ellenséges hadoszlop elfoglalja azt a területet, hol nemrég még az ő zászlója állomásozott. Nem csak a katasztrófát látta, hanem saját megszégyenülését is. A francia tábornok legalábbis sárp annak vélte az illetőt, mivel kék kabátján annyi aranydíszt viselt, mint a Covent Garden egyik legsikeresebb szajhája, a győzelem jeleként a karjára tűzve a magasba emeltett toldíszes kalapját. – Te jó Isten! – mondta Lowford. Forduljunk meg! – mondta sárp halkan, mintha csak magához beszélne, rá sem nézve az alezredesre. Aztán jobbról karoljuk át őket! Lowford nem adta jelét, hogy hallotta volna a tanácsot. A kibontakozó rettenetet nézte, ahogy a portugálokat lekasszálják a lövedékek. A változatosság kedvéért most a franciák karolták át a szövetségesek egyik hadoszlopát, és olyasmiben részesítették a kék portugál katonákat, amit rendszerint ők maguk szoktak elszenvedni. Nem sikerült igazi hármas csatasorba rendeződniük, hadrendjük inkább vaskos, 7-8 soros arcvonalra sikeredett, de így is épp elegen tudták használni a puskájukat, a hátulállók pedig előre lögdösődtek, hogy rálőhessenek a szerencsétlen portugálokra. – Vonjuk vissza az elővédet! – szólt a Lowford Forrestnek, majd nyugtalan pillantást vetett sárpra. Sárp arca azonban kifejezéstele maradt. Elmondta, mit javasol, és tanácsa meglehetősen szokatlan volt. Mostantól minden csak az alezredesen múlott. A portugálok immár menekültek, néhányan lefelé özönlöttek a domboldalon, de többségük visszafelé rohant arra, ahol egy fél zászló alnyi vörös kabátos állt. A franciák egyre több teret nyertek maguknak, és ami még jobb volt a számukra, megtámadhatták a South Essex védtelen bal Tedjük Tegyük meg azonnal! – mondta Sárp, ha talán nem elég hangosan ahhoz, hogy az alezredes meghallja. – South Essex! – üvöltötte túl Lóford a puskák ropogását. – South Essex! Hátra arc! Egy pillanatig senki sem mozdult. A parancs olyan különös és váratlan volt, hogy a katonák nem hittek a fülüknek, de aztán a tisztek átvették a kiáltást: Hátraharc! Gyorsan! Az zászlóaj két sora megfordult, és ami eddig az első sor volt, most hátra került. A kettős csata sor hátat fordított a kaptatónak, miközben a jókora egy helyben veszteglő hadosztop továbbra is harcot folytatott a gerincen a zászlóai jobbra fordul a 9. századhoz igazodva, üvöltötte Lóford. Menet, indulj! Ez volt a zászlóai képességeinek próbatétele. Úgy kellett elfordulniuk akár egy gigászi ajtó. A csupán két sornyi, széles arcvonalnak át kellett vágnia az egyenetlen terepen, sebesült bajtársaikon és a kihúnyó tüzeken, ráadásul puskatűzben, tartva a szabályos csatasort, hogy a hadmozzulat befejeztével, ha sikerül egyáltalán befejezniük, az újonnan érkezett hadoszlop felé forduljanak. A franciák látva a veszélyt visszafogták a rohamot és tüzet nyitottak a South Essex-re. ezzel időt hagyva a portugáloknak, hogy soraikat újra szervezve csatlakozzanak a fél zászló vörös kabátoshoz, akik korábban mögöttük meneteltek az úton. Igazodjanak a 9. századhoz, ordította Lófort. Amint elfoglalták a hadállásukat, nyissanak tüzet! A kilencedik század, ami korábban, mikor a zászlója domboldal felé nézett, még a balszárnyon állt, most a jobb szárnyat alkotta, mivel ők voltak a nyíló ajtó sarokvasa, a menetelés alatt nekik kellett a legkisebb távolságot megtenniük. A századnak csak néhány másodpercig tartott, hogy ismét hadrendbe álljon, és az alakulat parancsnoka, James Hopper, utasította embereit, hogy töltsék meg a fegyvereiket. A könnyű gyalogos század, amelynek normális esetben a 9. század mellett lett volna a helye, most az oldalra forduló zászlóhaj mögött rohant. – Vigyázz az embereit előre, Mr. Slingsby! – ültötte Lóford. Előre az Isten szerelmére, ne hátra! – 9. század! – kiáltotta Hopper. – Tűz! – 8. század! – hallatszott az arcvonal következő alakulatában. – Tűz! – A többi század még rohant, kinyitva a tölténytáskákat, miközben átbotladoztak az egyenetlen füvön. Az egyik katona hátra tántorodott, és görcsösen megvonaglott egy lövedékütésétől. Lowford az oldalra forduló alakulat mögött lovagolt nyomában a lobogókkal. golyók süvítettek el mellette, ahogy a zászlóajhoz közeli voltigőrök rálőttek a tisztekre. A könnyű gyalogos század valamivel lejjebb a domboldalon a zászlóaj szárnyán tüzet nyitott a franciákra, akik hirtelen átlátták, hogy a South Essex felsorakozó arcvonala át akarja fogni őket, hogy rájuk zúdíthassa a rettegett brit sortüzet. A hadoszlop tisztjai üvöltözni kezdtek embereikre, hogy fejlődjenek fel háromsoros arcvonalba. A fehér lovon ülő tábornok az embereit lögdöste, hogy gyorsan álljanak a helyükre. A domboldalon francia gyalogosok rendezetlen csatasora közeledett, a sikertelen első támadást túlélői akik csatlakozni akartak ahhoz a hét zászlóhajhoz, melyek áttörték a brit arcvonalat. A dobosok a hangszereiket püfölték, a sasok pedig ismét a magasba emelkedtek. – South Essex! – Lowford feláltak engyelben. – Szakaszos tűz félszázadonként középről kezdve! A portugálok, akiket korábban megtört a francia tűz, most visszatértek, hogy csatlakozzanak a South Essex arcvonalához. A vörös kabátosok szintén gyülekeztek a balszárnyon. A gerinc békés déli végéről egyre több zászlóval sietett a rés felé, ám Lóford maga akarta lezárni azt. Tűz! kiáltotta. A South Essexiek számos embert veszítettek, mi alatt nehézkesen körbefordultak a hetetön, de most ismét csatasorba álltak, és azt tették, amire kiképezték őket, lőttek és újra töltöttek. Ez volt a legfontosabb képzettségük. Letépték a töltény vastag papírjának végét, felporozták a fegyvert, lecsukták a lőpor serpenyő fedelét, felfelé fordították a puskát, beleszórták a lőport a csőbe, majd beletették a lövedéket is, amit a papírral együtt ledöngöltek, a puska veszőt visszatették az abroncsokba, válhoz emelték a puskát, hátra feszítették a kakast, célba vették a füstöt, tudva, hogy alacsonyan kell lőniük, és várták a parancsot. Tűz! A puskák hátra rúgtak a felhorzsolt vállakba, aztán a katonák gondolkodás nélkül újabb töltényt vettek elő, lőportól fekete fogaikkal leharapták a végét, és újra kezdték a műveletet, miközben a francia lövedékek egész idő alatt zúdultak rájuk. Időnként hallani lehetett, ahogy egy-egy golyó émeítő hangot hallatva a húsba csapódik, vagy agyon koppan, netán suhogva kiukaszt egy csákot. Aztán a puskák ismét a vállakhoz emelkedtek, a kakasok hátra feszültek, és ahogy a parancs elhangzott, a kovák lecsaptak a serpenyő fedelek acéljára. Szikrák pattantak, ahogy a lőpor serpenyők kinyíltak, és rövid szünet következett rövidebb, mint egy verébb szívdobbanása, mielőtt a fegyverek töltete belobbant volna. A vörös kabátosok arca megégett, mivel a fellobbanó lőpor lángja kicsapott a serpenyőből. A részveretes fegyveragyak a vállakba rúgtak. A hátul álló tizedesek felüvöltöttek. Zárjátok a sorokat! Zárjátok a sorokat! Ez azt jelentette, hogy valaki ismét meghalt vagy megsebesült. Egész idő alatt, míg az arcvonal közepéről kiinduló szakaszos sortűz hangja végigfutott az arcvonalon, lángoló faágak ropolgásához hasonló Véget nem érő zaj hallatszott, egyre közelebbről és közelebbről. A francia puskák hangja volt, melyek szakadatlanul dörögtek, ám a katonák nem látták őket, mivel a füst sűrűbb lett, mint a köd, ami hajnalban körbefonta a gerincet. Mindenki szomjas volt, mert amikor szétharapták a töltényeket, a a szájukba került, és a salétrom úgy kiszállította a katonák nyelvét és torkát, hogy köpni sem tudtak. Tűz! A puskák ismét lobbot vetettek, és a lőporfüst felhője hirtelen megtelt vöröses lángokkal. Az alezredes lovának patái közvetlenül a hátsó sor mögött dobogtak, ahogy lovasa megpróbált átnézni a füstön. Valahol az arcvonal mögött egy zenekar a gránátos indulót játszotta, ám ennek senki sem volt igazán tudatában. A katonák csak azt tudták, hogy elő kell venniük a következő töltényt, leharapni a végét, majd megtölteni a puskát, és elvégezniük a dolgukat. Tolvajok és gyilkosok, bolondok, erőszaktevők és részegesek voltak. Egyikük sem hazaszeretetből lépett be a hadseregbe, és főleg nem azért, mert szerették a királyukat. Azért léptek be, mert a toborzó örmesterek leították őket, amikor a falujukba jöttek, vagy mert a bíróság felajánlotta nekik a választást a katonai szolgálat és a bitófa között. Neten azért, mert a lány teherbe esett, és hozzájuk akart menni, vagy egyáltalán nem akart hozzájuk menni. Esetleg, mert ostoba módon elhitték a toborzók egetverő hazugságait, vagy mert a hadsereg napi egy pint rumot és három étkezést adott nekik, ám többségük azóta is éhezett. Megkorbácsolták őket a tisztek, akik javarészt úriemberek voltak, akiket sosem korbácsoltak meg. Részeges féleszűeknek nevezték, és tárgyalás nélkül felakasztották őket, ha csak egy csirkét is elloptak. Otthon Angliában, ha elhagyták a barakjaikat, a tisztes polgárok átmentek az utca túloldalára, hogy elkerüljék őket. Néhány kocsmában kisem szolgálták őket. Szánalmas zsoldot kaptak, Bírsággal sújtották, ha a felszerelésük bármely darabját elhagyták, és azt a néhány pennit, amit sikerült megsporolniuk, általában szerencsejátékon verték el. Gyarló gazemberek voltak, erőszakosak, akár a kutyák és közönségesek, mint a disznók. De akadt két dolog, amivel bírtak. Volt büszkeségük, valamint képesek voltak szakaszos sort üzetlőni. Gyorsabban tudtak fél századonként sortüzeket leadni, mint a világ bármely más hadserege. A vörös kabátosok lövedékei úgy záporoztak akár a jégeső. Halál kísérte őket, és a hét francia zászlóalja pokolt találta magát, ahogy a szausz Essexiek szét szaggatták a soraikat. Egyetlen zászlóalj hét ellen, ám a franciák sosem szoktak sorba felfejlődni, és a szárnyakon állók most megpróbáltak visszavonulni a hadoszlop védelmébe. A francia alakzat egyre szorosabbá vált, a lövedékek pedig engesztelhetetlenül csapkodták őket. Egyre több portugál és brit csatlakozott a South Essex csatasorához, és amikor a 88. ezred a Connaught Rangerök is megérkeztek észak felől, a gerincre feljutott franciákat két oldalról tűz alá vette, a sortüzekben jártas ellenség, melynek katonái addig gyakorolták a lövészetet, hogy bekötött szemmel, részegen vagy akár eszüket vesztve is képesek lettek volna végrehajtani a feladatukat. Ők voltak a vörös kabátos gyilkosok, és értették a szakmájukat. – Elát valamit, Richard! – üvöltötte túl Lóford a sortüzek dörejét. E Nem tudják tartani magukat, uram! A szeszélyes szélnek köszönhetően a nehézkes füst néhány jarnyit odébb kavargott, így sárp jobban rálátott az eseményekre, mint az alezredes. Szórony! Még ne! Sárp látta, hogy az ellenség milyen könyörtelen veszteségeket szenved. A saus Essex egy magában is közel 1500 lövést adott le percenként, egyikeként annak a négy-öt zászlóajnak, amelyek körül a két hadoszlopot. A füst egyre sűrűbbé vált a gerinc fölött, körül a franciákat, akik makacsul a hegytetőn maradtak. Sárp ismét elképett azon, micsoda megpróbáltatásokat képes kiállni egy hadoszlop, Láthatóan megremegett a támadásoktól, mégsem vonult vissza, csak fogyatkozott, ahogy a külső sorai egymás után elpusztultak a brit és portugál puskatűz rettenetes csapásaitól. Egy rongyos, fekete kabátot és koszos, bojtos háló sapkát viselő tagbaszakadt férfi lovagolt a South Essex mögé. Sárga fogai között kihúnyt szivarvéget szorítva. Fél tucat segédtiszt követte, Egyetlen jeleként annak, hogy a hatalmas termető zilált külsejű, civil ruhás férfi fontos személy lehet. Nézte, hogy a franciák elhullanak, figyelte a South Essex szakaszos tüzét, majd kivette a szájából a szivart, és a csikket mogorván szemügyre véve kiköpött egy darab kadóhányt. <hály> – He, biztosan vannak velsziek is a nyavajás zászlójába aljában lófort! – mormogta a férfi. Lowford meglepődve a hang hallatán megfordult és sietősen tisztelget. Uram, nos, ember, vannak nyomorult velsiek az Öbb Biztos vagyok benne, hogy akad néhány uram. Nagyon jók, intett kihúny szivarjával a hálósapkás férfi a csatasor felé. Ezek itt túl jók ahhoz, hogy angolok legyenek, Lowford. Talán van egy verszi település e Biztos vagyok benne, hogy van uram. Hát maga aztán semmiben sem biztos ezzel kapcsolatosan! – mondta a tagba férfi, név szerint Sir Thomas Picton. Ő volt a gerinc ezen részének tábornoka. – Láttam, mit tett Lowford." folytatta a tábornok. – És arra gondoltam, elvesztette a józan eszét. – Megfordulni aztán, jobbra kanyarodni? Egy Istenverte csata kellős közepén? Gondoltam, magának biztosan meglágyult az agya, de jól csinálta ember. Átkozott túl jól. Büszke vagyok magára. E biztosan velszi csörgedezik az ereiben. Van szivarja, lóford. Nincs uram. Magának aztán tényleg nem sok hasznát lehet venni, igaz? Picton kurtán biccentett és ellovagolt nyomában segédtisztjeivel, akik épp olyan elegánsak voltak, amilyen rosszul öltözött a parancsnokuk. Lafort kihúzta magát és ismét a franciák felé fordulva látta, hogy a soraik kezdenek szétmorzsolódni. Leroy őrnagy hallotta a tábornok szavait, és most oda lovagolt Sárphoz. – He, Pikton nagyon elégedett velünk! – mondta előhúzva a pisztolyát. – Oly annyira elégedett, hogy úgy véli, lóford ereiben bizonyára felszívér csörgedezik. Sárp felnevetett. Leroy célra emelte a pisztolyt, és rálőtt a legközelebbi francia hadosztop maradványaira. – Viatal koromban Sárp sokat lövöldöztem mosómedvékre – mesélte Leroy. Sárp látta, hogy a negyedik század soraiban az egyik puska csütörtököt mond. Eltörött a ková gondolta. Elővette a zsebéből az egyik tartalék kováját, és a nevén szólítva oda kiáltott a katonának. – Kapd el! – kiáltotta, áthajítva a kovát a hátsó sor felett, majd ismét Lorojra nézett. – Mi az a mosó medve? – Egy haszontalan állat, Sárp, amit Isten azért teremtett erre a világra, hogy a fiatal fiúk gyakorolhassák rajtuk a céllövészetet. Miért nem mozdulnak ezek a kurafik? Amarosan menni fognak. Akkor lehet, hogy magukkal viszik a századát is, Bicentet lörolja domboldal felé, mintha azt javasolná Sártnak, hogy menjen és nézze meg a saját szemével. Sárpa szárnyra lovagolva látta, hogy Slingsby éjszakra vezette a századot a domboldalon, ahonnan lazza sorba rendeződve, felfelé lőttek a franciák bal szárnyára, míg egy maroknyan lefelé lőttek, hogy megakadályozzanak egy csapatnyi szétszórodott tétovázó katonát abban, hogy csatlakozzanak a hadoszlophoz. He, lehet, hogy Slingsby hős akar lenni? Azt hitte, hogy a század egy magában el tudja vágni a francia hadoszlop visszavonulási útvonalát? Sharp tudta, hogy az ellenség egy pillanat alatt áttörne rajtuk. A közel hat ezer ember ha a mészárlás elől menekülve leőzönlik a domboldalon, úgy söpri félre a könnyű gyalogos századot, akár a pejvát. Ez a pillanat pedig egyre közeledett, ahogy egy ágyú dörrenése haladszott az összecsapás túloldaláról. Kartács töltetett lőttek ki. A bádok doboz az ágyú torkolata előtt darabokra esett, úgy szórva szét a puskagójókat, akár egy ördögi sörétes puska. Sárpnak nemhogy percei, de másodpercei is alig maradtak, így aztán lovát megsarkantyúzva lefelé indult a kaptatón. – Vissza az arcvonalba! – üvöltött rá az embereire. – Vissza gyorsan! Slingsby felháborodottan nézett a kapitányra. – Feltartoztatjuk őket! Most nem mehetünk vissza! – tiltakozott. Sharp leugrott a lóról, és Slingsby kezébe nyomta a kantárt. – Menjen vissza a zászlóajhoz, ez parancs! – Azonnal! – De… – Menjen! – üvöltött Sharp akár egy örmester. Slingsby vonakodva felült a nyerekbe, Sharp pedig ráordított az embereire. Csatlakozzatok az zászlóajhoz. Ebben a pillanatban a franciák megtörtek. Tovább kitartottak, mint ahogy azt bármelyik tábornok kívánhatta volna. Elérték a domtetőt, és egy nagyszerű pillanatig úgy tűnt övék a győzelem, ám nem számoltak azzal, hogy ilyen hatalmas tömegű erősítésre lesz szükségük, illetve, hogy a brit és portugál zászlóajak újra szerveződnek, majd körül fogják és szakaszos tűzzel árasztják el őket. E sortüzeket a világ egyetlen hadserege sem lett volna képes kiállni, a franciák mégis kibírták, még végül a puszta bátorság egymagában már nem volt elegendő az ellenálláshoz, és ösztöneik az életben maradás mellett döntöttek. Sárp látta, hogy a kék egyenruhások hullámként csapnak át a láthatáron. Ő és emberei rohantak. Slingsby már meglehetősen messze járt lovát. James Hopper százada felé hajszolva. A század laza csata sorának balján elhelyezett katonák viszonylag biztonságban voltak, ám a könnyű gyalogosok többsége nem tudott elmenekülni a franciák özön elől. Igaz vagyatok mellém, üvöltötte Sárp. Négyzet alakzatba! Kétségbe esett hadmozdulat volt, amit a legyőzött gyalogság alkalmazott utolsó, haladokló perceiben a tomboló lovassággal szemben de működött. Harminc-negyven ember rohant oda Sárphoz, és alakzatba állva előre szegezték a szuranyaikat. – Induljunk délfelé, fiúk! – mondta Sárp nyugodt hangon. – Távolodjunk el tőlük! Harper levette a válláról a hétsevűjét. A franciák tömege szétnyílt, hogy kikerüljék a vörös kabátosok és lövészek csapatát. Előzőn az alakzat oldalai mellett, ám Sárp továbbra is mozgásban tartotta embereit. Járdról, járdra haladva próbáltak kimenekülni az áradatból. Az egyik kék kabátos nem látta sárp embereit, és belerohant Perkins kard bajonettjébe. Aztán ott is maradt, míg a fiú meg nem húzta a ravaszt, vérfelhő közepette, lelökve a férfit a hosszú pengéről. – Csak lassan! – mondta sárp halkan. – Csak lassan! Ekkor felbukkant a fehér lovon ülő tábornok. Aranypaszományai ragyogtak, ahogy kivont karddal, Egyenesen a négyzet alakzat felé vágtatott. Láthatóan megdöbbent, hogy ellenség bukkant fel az útjában. Azonnal leengedte a kardját, és kinyújtott karral döfésre készült. Harper meghúzta a fegyvere ravaszát, ahogy négy-öt másik katona is. A ló feje és a mögötte ülő ember eltűnt a felcsapó vérben. Mindketten a földre zuhantak, a ló pedig csapkodó patákkal csúszni kezdett lefelé a domboldalon. Sharp ráüvöltött az embereire, hogy menjenek gyorsan balra, így éppen csak sikerült kikerülniük a haldokló útjából. A lovas, homlokán ütötte lyukkal, a könnyű gyalogosok lábánál állapodott meg. – He, ez egy Isten verte tábornok, uram! álmélkodott Perkins. – Csak őrizzétek meg a nyugalmatokat! – mondta Sárp. – Lassan balra! Kikerültek a franciák áradatából, ami kétségbeesetten zúdult lefelé a domboldalon. Átugrálták a holtesteket, és egyetlen szádékuk az volt, hogy elmeneküljenek a puskagolyók elől. A brit és portugál zászlóajak nem üldözték, hanem a gerinc szélén felsorakozva puska tűzzel gyötörték a menekülőket. Néhány lövedék sárp füle mellett is elsűvített. Ó, szólt oda az embereinek, mire a négyzet alakzat lett, és a katonák rohanni kezdtek a zászlóaj felé. – Ez közel volt? – jegyezte meg Harper. Ha lehető legrosszabb helyen voltak. – Az ilyesmi valóban nem egészséges, mondta Harper, aztán körülnézett, hogy lássa, nem hagytak-e hátra valakit. – Perkins! Mi a fene van nálad? – Egy francia tábornok örmester, felelte Perkins, felvonszolta a holttestet a dombra, és most letérdelt, hogy átkutassa a zsebeit. – Hagyja békén azt a holttestet, hallatszott Slingsby kiáltása. Visszatért immár gyalogosan és nagy léptekkel közeledett a század felé. Rendeződjenek csata sorba, a kilencedik századhoz igazodva. igyekezzenek, mondtam, hogy hagyja békén, dörrent rá Pörkinsre, aki azonban tudomás sem vett a parancsol. Örmester, jegyezze fel annak az embernek a nevét, parancsolt rá Huxfieldre. Pörkins, szólat meg Sharp. alaposan kutassa át azt a hullát. Had nagy! Slingsby tágra nyílt szemekkel nézett sharpe Uram, jöjjön velem! Sárp hosszú léptekkel balra indult, majd a század halló távolságából kikerülve Slingsby felé fordult és kitört belőle a felgyülemlet harag. Ide figyelj te, Isten verte kurafi! Majdnem elveszejtetted a századot odalent! Majdnem elveszejtetted! Az összes nyavajás embert! Ráadásul ezt ők is tudják! Úgyhogy fogd be az Isten verte pofádat, amíg meg nem tanulod, hogyan kell harcolni. Maga sérteget engem, Sárp? tiltakozott Slingsby. Valóban sértésnek szántam. Kifogást kívánok tenni, mondta Slingsby kimérten. Nem tűröm, hogy a maga fajták sértegessenek, Sárp. Sárp elmosolyodott, de ez a mosoly nem volt éppen kellemes. A magam fajták, Slingsby. Elmondom neked, mi is vagyok. Te kis nyavajgós kis fattyú! Gyilkos vagyok. Közel harminc éve embereket gyilkolok. Párbajozni akarsz? Nem bánom. Kard, pisztoly, kés, bármi, amit csak akarsz, Slingsby. Csak tudast velem, hol és mikor. De addig is fogd be a rohadt pofádat és takarodj innen! Sharp visszasétált Perkinshez, aki gyakorlatilag Mesztelere vetköztette a francia tisztet. Mit talált? Pénzt, uram! Perkins előbb a felháborodott slingsbire, aztán ismét sárpra nézett. És egy kart hüvelyt, uram! mutatta sárpnak a kék bársonyal borított hüvelyt, rajta apró aranyló N betűkkel. Alig, ha nem réz, jegyezte meg sárp, de sosem lehet tudni. Tartsa meg a pénz felét, a másik felén közösen osztozunk. Immár az összes francia visszavonult, kivéve a sebesülteket. Habár a sziklás kiszögellést elfoglaló voltigörök maradtak, ráadásul erősítésként csatlakozott hozzájuk a legyőzött hadoszlopok néhány túlélője is, ám a legtöbben a kaptató közepén áldogáltak, és csak bámultak felfelé. Senki sem menekült vissza a völgybe, ahonnan már felszálltak a köd, így a francia tűzérek célba vehették a domtetőt és gránátjaik gomolygó füstsíkokat húzva íveltek felfelé, hogy aztán a szerteszét heverő holtestek között robbanjanak. A brit és portugál elővéd századai lefelé indultak a szétrobbanó gránátok között, Sárp azonban anélkül, hogy Lófortól vagy bárki mástól parancsot kapott volna, embereivel az ellenség tartott a sziklás kiszögelés felé indult. Lövészek, húzzátok le a fejeteket, adta ki a parancsot. Lövészeivel tüzet nyitatott a franciákra, azok pedig nem tudtak visszalőni, mivel huzagolatlan csövű puskákkal voltak felfegyverkezve. Egőzben Sárp a látcsövén át a domboldal alsó részét nézte, egy zöld kabátos holtestet keresve a kékedgyerúás halottak halmai között, de nem találta Dodd tizedest. A lövészek folytatták a rendszertelen céllövészetet. Sárp néhány lépésnyivel hátrébb küldte a vörös kabátosokat, mivel hívogató célpontként szolgálhattak a lábánál felállított francia tüzérségnek. A brit katonák többsége ugyancsak visszamenetelt, hogy ne nyújthassanak jó célpontot az ellenséges tüzéreknek, ám a domboldalon felsorakozott elővéd vonala elárulta a legyőzött gyalogságnak, hogy a sortüzek éppen csak látótávolságon kívül, de továbbra is várakoznak. Senki sem próbált meg előre nyomulni, és a francia ágyuk sorra egymás után elhallgattak, A domb körüli füst lassan tovasodródott. Aztán ismét ágyuk dörrentek, alig egy mérföldnyire északra. Néhány másodpercig csak pár ágyú dörgött, aztán egész ütegek nyitottak tüzet, és a mennydörgésszerű hang ismét a magasba csapott. Megkezdődött a következő támadás. Slingsby hadnagy nem csatlakozott a századhoz, ehelyett inkább visszament a zászlóajhoz. Sárpot nem érdekelte. A domboldalon pihent a franciákat nézte, és várakozott. A levelet Szenyor Verzi-nek címezze utasította Ferragusz Szárát. Fel alá lépkedett a nő mögött, és a padlódeszkák megnyikordultak a súlya alatt. Az ágyúzás hangja kisé megrezegtette a jókora ablakot, melyen átt a domboldalon lefelé vezető út végénél éppen csak láthatta a mondegó folyót. Írja meg, szenyor verzinek, hogy az adósom, parancsolt rá Ferragusz a nőre. A toll sercegett a papíron. Szára mikor behívatták, hogy írjon meg még egy levelet, sálkendőt kötött a nyaka köré, így a bőre nem látszott a haja és a kék ruha magas galérja között. Írja meg neki, hogy most minden adósságát törleszheti egyetlen szívességgel. Azt kérem tőle, hogy nyújtson szállást számunkra az egyik bárkáján. Szeretnék egy kabint a fívérem feleségének, a gyermekeinek és a háznépének. – Ne ilyen gyorsan, szenyor! – szólalt meg szárá, majd a tintába mártotta a tólhegyet, és folytatta az írást. – A fivére feleségének, a gyerekeinek és a háznépének – mondta, miközben befejezte a mondatot. – A családot a szolgákkal lisszabomba küldöm – folytatta Ferragusz – és kérem, nem, követelem, hogy szenyor verzi – egy megfelelő hajón biztosítson szállást a számokra. Egy megfelelő hajón, ismételte Szára. Ha a franciák elérik Lissabont, akkor a hajó elviheti őket az Azori szigetekre, mondta Ferragus. ahol aztán várakozhatnak addig, míg biztonságban visszatérhetnek. Írja meg neki, hogy fivérem neje, A levél átvételétől számított három napon belül megérkezik hozzá. A férfi várakozott egy kicsit. És végül írja meg, hogy tudom, úgy fog bánni a fívérem családjával, mintha a sajátja lenne. Legalábbis jobb lesz, ha verzi úgy bánik majd velük, gondolta Ferragus, ha csak nem akarja, hogy a beleit folyékony masszává tapossák szét egy liszaboni sigátorban. A férfi megállt, és Szára hátát nézte. A ruha vékony, kék szövetén át látta a nő gerincét. Tudta, Szára tudatában van annak, hogy nézi, és érezte a felháborodását. Ferragus jól szórakozott rajta. Olvassa fel a levelet! Szára felolvasta a szöveget, miközben Ferragus kifelé nézett az ablakon. Tudta, hogy Verzi megteszi a szívességet, így aztán Ferreira őrnagy felesége és családja messze jár majd, ha a franciák megérkeznek. Megmenekülnek az erőszaktól és a vérontástól, ami kétségkívül bekövetkezik, ha a betolakodók elfoglalják a várost. Miután kielégítették az étvágyukat, már biztonságosabb lesz, hogy a család visszatéressen. Úgy tűnik biztos abban, hogy a franciák jönni fognak, szenyor, jegyezte meg szárámi után, befejezte a levél felolvasását. Nem tudom, jönnek-e vagy sem, felelte Ferragus. De azt tudom, hogy mindenre fel kell készülnünk. Ha jönnek, akkor a fivérem családja biztonságban lesz. Ha nem jönnek, akkor szenyor verzi szolgálataira nem lesz szükség. Szára homokot szórta papíra. Meddig kell várakoznunk az Azori-szigeteken? kérdezte a nő. Ferragus elmosolyodott azon, hogy Szára mennyire félreértette a dolgokat. Nem szándékozta elengedni a nőt az Azori-szigetekre, de nem ez volt a megfelelő alkalom arra, hogy elmondja neki. Ameddig szükséges, felelte a férfi. Lehet, hogy a franciák nem is jönnek, vetette fel Szará épp akkor, amikor az ágyúzás hangosabbá vált, mint korábban bármikor. A franciák már Európa minden országát meghódították, mondta Feragus, átadva a pecsétet a nőnek. Senki sem harcol ellenük, csak mi. A Spanyolországban állomásozó francia seregekhez, több mint százezer fős erősítés érkezett. Vajon mennyi katonájuk lehet a Pireneusok déli területein? 300 ezer. Tényleg azt hiszi Miss Frey, hogy győzhetünk ennyi emberre szemben? Ha ma győzünk, akkor később még többen jönnek majd vissza. Három embert küldött el a levéllel. A Lisszabomba vezető út elég biztonságos volt ugyan, de hallotta, hogy a városban nagy gondok adottak. Az emberek azt hitték, a britek sorsára akarják hagyni Portugáliát, átadva az országot a franciáknak, és az utcákon zavargások törtek ki, így aztán a levelet megfelelő védelemmel kellett elküldeni. Amint a levél útnak indult, két másik embere még több rossz hírt hozott. Egy fejtor érkezett a raktárba, és ragaszkodik ahhoz, hogy megsemmisítsék a tartalmát. Ferragus felcsatolt egy kést a szíjára, zsebretett egy pisztolyt, és átkelt a városon. Az utcákon sokan jártak, hallgatták a távoli ágyúzást, mintha a magasba csapó, majd elhalkuló hangból megtudták volna állapítani, hogyan is alakul a csata. Az emberek utat nyitottak Ferragusznak, és levették a kalapjukat, ahogy elment mellettük. Két pap éppen egy kézi kocsira pakolta a templomuk kincseit, és keresztet vetettek a tagba szakadt férfi láttán. Ferragus azzal viszonozta a mozdulatokat, hogy felemelte a bal kezét, és ujjaival ördög szarvakat formált, aztán a macska kövekre köpött. Tavaly harminc ezer vintért adományoztam ennek a templomnak, mondta Ferragus az embereinek. Az összeg egy kisebb vagyonnak számított, közel száz angol fontnak felelt meg. Ferragus felnevetett Ha, a papok olyanok, mint a nők, jegyezte meg gúnyosan. Csak adsz nekik, mégis gyűlölnek. – Akkor ne adj nekik, – mondta az egyik embere. – Adakozni kell az egyháznak, mert csak így juthatsz a mennybe, – felelte Ferragusz. – A nőket viszont elveheted. – Ez is egy út a mennybe. Befordult egy keskeny sikátorba, és egy ajtón át belépett a hatalmas raktárépületbe, melybe a koszos tető ablakokon át alig szűrődött be a fény. Macskák fújtak rá Ferraguszra, aztán elszaladtak. Több tucatnyi macskát tartottak, hogy megóvják a raktár tartalmát a patkányoktól. Feregusz tudta, hogy az épület éjszakánként véres harctérré változik, ahol patkányok csapnak össze az éhes macskákkal. Mindig a macskák győztek, megvédve a hordókban tárolt kemény kétszersültet, a búzával, árpával és kukoricával teli zsákokat, a bádok dobozokba csomagolt rist, az olívaolajjal megtöltött edényeket a ládákban tartott, sózott tőkehalat, és a kádakba rakott sózott húst. Elegendő élelem volt itt ahhoz, hogy jól lakassa a seregét a Lisszabomba vezető úton, és elég dohány ahhoz, hogy végig köhögjék a hazautat Párizsba. Feregusz lehajolt, hogy megvakargassa egy hatalmas termetű félszemű, sok száz küzdelem hegét viselő kandúrtorkát. A macska kivillantotta a fogait, de megengedte, hogy simogassák. Aztán Feragus a fejtor mellett tácsorgó két embere felé fordult. A hivatalnok zöld szalagot viselt, mutatva, hogy szolgálatban van. Mi a baj? Tudakolta a Ferragus. A fejtorok közhivatali szolgálatban álló raktárnokok voltak, akiket a kormány nevezett ki, hogy biztosítsák a portugál hadsereg élelmezését. Portugália minden nagyobb városára jutott egy fejtor, aki a Lisszaboni élelmezési juntának tartozott jelentési kötelezettséggel. Coimbra raktárnoka a középkorú, testes, Rafael Pires levette a kalapját Ferragus láttán, és úgy tűnt, mindjárt fél ereszkedik. – Szenyor Pires! – üdvözölte ferragusza a hivatalnokot igen udvariasan. Remélem a felesége és a családja jól van. Oh, – Ho, Istennek legyen hála, szenyor, annyian jól vannak! – Még mindig a városban vannak, nem küldte őket délre. – Tegnap távoztak, van egy nővérem Benposztában – Bemposta apró település Lissabon közelében, az a fajta város, amit az előre nyomuló franciák talán figyelemre sem méltatnak. Akkor maga nagyon szerencsés. A családja nem fog éhezni Lissabon utcáin, nem? De? Tehát, mi szél hozta önt ide? Piresz idegesen babrálta a kalapját. Ö, parancsot kaptam, szenyor! Parancsot! Piresz a jókor a halmokban álló élelmiszer felé intett a kalapjával. – Ezt meg kell semmisíteni, szenyor, az egészet. – Ki mondja ezt? – A főkapitány. – És maga végre végrehajtja a parancsait. – Utasítottak, hogy így tegyek, szenyor. A főkapitány Coimbra városának és környékének katonai parancsnoka volt. Ő vezette az Odenanka, vagyis fegyveres lakosság sorozását és kiképzését, akik erősítésként szolgálhattak a hadsereg számára, ha az ellenség előre nyomul. Ugyanakkor a főkapitány feladatai közé tartozott az is, hogy érvényesítse a kormány rendeleteit. Akkor mégis mit akar tenni? kérdezte Ferragus Piresztől. Megeszi az egészet? A főkapitány ide küld néhány embert felelte Piresz. Ide? Ferragus hangja immár veszedelmessé vált. Piresz mély levegőt vett. Náluk vannak az aktáim szenyor, magyarázkodott. Tudják, hogy ön élelmiszert vásárolt. Hogyan is ne tudnák? Sok pénzt költött szenyor, parancsot kaptam, hogy megkeressem az élelmiszert. És? kérdezte Ferragusz. Mindet meg kell semmisíteni. Tartott ki álláspontja mellett Piresz majd, mintha csak meg akarnám mutatni, milyen tehetetlen is a jelen helyzetben, egy magasabb hatalmat hívott segítségül. Az angolok Ragaszkodnak ehhez. Az angolok, vicsorgott Ferragus. Os ingleses por már ordított rá Piresre. aztán lehiggott. Nem az angolok jelentették a problémát, hanem Pires. Azt mondja, a főkapitány elvette magától a papírjait. Így van. De azt nem tudja, hol van az élelem. A papírokban csak az szerepel, mennyi élelem van a városban, felelte Piresz. És kinek a tulajdonában? Tehát, tudja a nevemet, és van egy listája a készleteimről? kérdezte Ferragus. A lista nem teljes, szenyor. Pires a temérdek élelemre pillantott, és elámult azon, hogy Ferragus milyen hatalmas mennyiséget halmozott fel. Csak azt tudja, hogy az ön birtokában is vannak készletek, és azt mondta, nekem kell garantálnom, hogy mindez megsemmisítésre kerüljön. Akkor garantálja, mondta Ferragus fenkölten. Ide küld néhány embert, hogy biztosítsák a parancs végrehajtását, szenyor, felelte Piresz. Nekem kell ide vezetni őket. Akkor mondja azt, hogy nem tudja, hol vannak a készletek, vetette fel Ferragusz. Ma délután át kell kutatnom a város minden raktárát, szenyor. Piresz vállatvont. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem, folytatta gyámolatlanul. Azért fizettem magát, Piresz, hogy ne oroszhassák el az ennivalómat a hadseregnek, mondta Ferragusz. En most pedig ide vezeti őket, hogy megsemmisítsék az egészet? Talán elvihetné innen, javasolta Piresz. Elvinni? üvöltötte Feragus. Az Isten szerelmére mégis hogyan? Száz ember és húsz szekér kellene hozzá. Piresz egyszerűen csak vállat vont, Ferragusz lenézett a fejtorra. Azért jött, hogy figyelmeztessen, mondta halkan. Mert... Ide akarja vezetni a katonákat, igaz? Nem akarja, hogy szemrehányást tegyek magának, erről van szó. Ragaszkodnak hozzá, szenyó ragaszkodnak hozzá. Pires most már könyörgött. Ha a saját katonáink nem jönnek, akkor majd az angolok. Az ingleses por már, marogta ferragus és bal kezével pires arcába ütött. Az ökölcsapás gyors és rendkívül erős volt, eltörte a fejtorórát. A hivatalnok hátra tántorodott, orgyukaiból vér patakzott. Ferragusz fürgén utána lépett, és sérült jobb öklével hasba ütötte Pireszt. Ferragusznak belesajdultak eze az ütésbe, de nem törödött a fájdalommal, mert egy férfinak így kellett tennie. A fájdalmat el kell viselni. Ha egy férfi képtelen elviselni a fájdalmat, akkor nem szabad harcolnia. Ferragusz a raktár falához szorította Pireszt, és módszeresen püfölte, Balkéz, jobbkéz, rövid ütések, ám egy kalapács erejével csaptak le. Az öklök belemélyedtek a fejtor testébe, megroppantva a bordáit és eltörve az arccsontjait. Ferragusz kezére és ruhaújára vér ám erről ugyanúgy nem vett tudomást, mint a kezeit és a lágyékát kínzó fájdalomról. Azt tette, amit szívesen csinált és még keményebben ütlegelte a fejtort, elnémítva annak szánalmas sikójait és nyöszörgését. A hatalmas öklök belepréselték a törött bordákat a tüdőbe, Ferregus pedig látta, hogy áldozata rózsaszín habot fújva lélegzik. Hatalmas erő kellett ahhoz, hogy puszta kézzel ölhesse meg egy embert anélkül, hogy megfojtaná. Piresz a falhoz dőlt, ha bár még élt, már nem hasonlított emberi lényre. Feldagadt, pépszerű húsát vérborította. A szemeit behunyta, Az orra nem létezett többé, és az arca véres maszk volt csupán. A fogai kitörtek, a szája fószlányokra szakadt, a melkasa összetört, a hasa szétzúzódott. Mégis sikerült a raktár falának támaszkodva egyenesen maradnia. A feje ide-oda billegett, aztán egy ököl eltalálta az állkapcsát, a csont pedig jól halhatóan megrecsent. Piresz megtántorodott, felnyögött, és végül összerogyott. Emeljétek fel! mondta Ferragusz, levéve a kabátját és az ingét. Ketten a hóna alatt megragadva felemelték Pireszt, Ferragus pedig közelebb lépett hozzá, és könyörtelen erővel ismét ütlegelni kezdte. Nem vadul lendítette a karjait, hanem rövid, pontos ütéseket vitt be, melyek fájdalmas erővel csattantak. Megdolgozta áldozat a hasát, majd egyre feljebb haladt végig a melkasán. Piresz feje minden ütéstől ide-oda lendült, a szájából vér csöpögött, piros foltokkal festve be Ferragusz melkasát. A tagba férfi addig ütötte a hivatalnokot, míg annak feje hátrahanyatlott, majd oldalra billent, akár egy marionett figurájé, melynek madzagját elvágták. A szétroncsolt torokból reszelős hang hallatszott, mire Ferragus még egyszer utoljára megütötte a fejtort, majd hátralépett. E – Vigyétek a pincébe! – a Ferragusz. – És vágjátok fel a hasát? – Vágjuk fel a hasát? – kérdezte egyik embere, mivel azt hitte félreértette a szavakat. – Adjunk valamit a patkányoknak, ami odavonza őket – felelte Feragus. Mert minél előbb végeznek vele, annál hamarabb tűnik el végleg. – Oda sétált Miguelhez, aki átnyújtott neki egy rongyot, hogy letörölhesse, Tetoválásokkal borított karjairól és melkasáról a vért és a nyálat. Mindkét alkarján egy-egy lánccal körbe csavart horgony díszelgett, míg hatalmas felkarjait tekergő kígyók kövezték, melkasán pedig három sellő látszott. A hátára egy hadihajót tetováltak, melynek vitorlái dagadozva feszültek a szélben, és tattyán brit zászló lengett. Felvette az ingét és a kabátját, aztán figyelte, hogy a holttestet a raktárépület hátsó részébe vonszolják, ahol egy csapóajtó vezetett a pincébe. Oda lent már rothadt egy felvágott hasú hulla a sötétségben, annak az embernek a maradványai, aki megpróbálta felfedni Ferragus készleteit a hatóságok előtt. Most még valaki megpróbálta, de kudarcot vallott és meghalt. Ferragus bezárta a raktárt, ha a franciák nem jönnek, gondolta akkor az élelmet legálisan is eladhatja, és szép haszonra tehet szert. Ha azonban jönnek, akkor talán még nagyobb haszonra tehetszert. Minden a következő néhány órán múlik. Keresztet vetett, aztán elindult, hogy keressen egy kocsmát, mivel az imént megölt egy embert, és most szomjas volt. Senki sem érkezett a zászlóhajtól, hogy parancsokat adjon sárknak, ami neki igazán a kedvére volt. A sziklás kiszöggelésen állva örködött, ahol is, úgy becsülte, legalább száz francia gyalogos kuporog a lövészek szórványos tüze miatt igencsak behúzva a fejüket. Azt kívánta bár csak elegendő embere lenne ahhoz, hogy elűzze a voltigőröket a dombról, mivel a puszta jelenlétük is arra biztatta az ellenséget, hogy újabb támadást kísérjenek meg a gerinc ellen. Feltolhattak néhány zászlóajat a kiszöggelésre, ahonnan aztán támadást indíthattak a gerinc mentén. Az alig egy mérföldnyire zajló újabb francia támadás pedig felbátorította az ellenséget, hogy végrehajtson egy ilyen hadmozdulatot. Sárp odébb sétált a kiszögelés mentén, talán egy kicsit túlságosan is messzire, mert ahogy lekuporodott és előhúzta a látsövét, néhány puska golyó el mellette. Tudomás sem vette volt voltigörökről, tudta, hogy jócskán kívül van a húzagolatlan csövű puskák pontos lőtávolságán. Figyelte, ahogy a hatalmas francia hadoszlopok felfelé kaptatnak a jobbik úton, amely a közvetlenül a gerinc északi teteje alatt elterülő faluhoz vezetett. A hegytető közelében egy kőből épült szélmalomát. Szárnyait és vitorláit elvitték, az alkatrészeit leszerelték, ahogy ezt Portugália középső vidékeinek összes többi szélmalmával is tették. Az ömök torony mellett egy csapat lovas ácsorgott, de Sárp rajtuk kívül nem látott más alakulatot, kivéve persze a két francia hadoszlopot, amelyek már az út felénél jártak, és nem sokkal mögöttük egy harmadik, kisebb hadoszlopot. Az óriási alakzatok különösen sötétnek tűntek a domboldalon. A brit és portugál ágyuk tüzet nyitottak a gerincről, szürk és fehér füsttel homályosítva el Sárp látását. Uram! Nem Mr. Sharp Sárp uram! kiáltotta Patrick Harper. Sárp összecsukta a látsövet és visszasétált, közben már látta is miért, kiabált Harper. Kétszázadnyi barna kabátos Kazador közeledett a kiszögelés felé, Sárp pedig úgy vélte, a portugál katonák azt a parancsot kapták, hogy tisztítsák meg a sziklás ormot az ellenségtől. Egy pár kilenc fontost is átcsoportosítottak, hogy támogassák őket, de Sárp szerint a támadás nem sok sikerrel kecsegtetett. A Kazadorok nagyjából ugyanannyian lehettek, mint a volt Ám a franciák fedezékben voltak, s ha úgy döntenek, hogy ellenállnak, akkor az csúnya összecsapás lesz. Nem akartam, hogy pont az útban legyen, amikor a tűzérek ágyúzni kezdenek, magyarázta Harper a kilenc fontosok felé biccentve. Igazán kedves magától, Pet? Ha maga uram, akkor Slingsby veszi át a parancsnokságot, mondta Harper a függelemsértés bármilyen nyoma nélkül. Azt nem szeretné? Tudakolta Sárp. Donegali vagyok, uram. Elviselek minden szenvedést, amit az Úr Isten küld rám. Engem is ő küldött, Pet. Engem is ő küldött. Az Úr útjai kifülkészhetetlenek, vetette közbe Harris. A kazadorok ötven lépésnyire Sárp mögött várakoztak. A kapitány nem törődött velük, inkább ismét megkérdezte embereit, hogy látták-e Doddot. Mr. Illiff most hallotta először a kérdést, és idegesen bólintott. – Futott, uram! – Merre? – Lefelé a dombon, uram, amikor majdnem elvágtak minket. – Futott, mint a nyúl! Ez egybevágott azzal, amit Dodd társa Carter gondolt. A párost kis hiány csapdába ejtették a volt igőrök, Dodd pedig a gyorsabbik utat választotta lefelé a domboldalon, míg Carternek szerencsésen sikerült felfelé menekülnie, és nem szenvedett komolyabb sérülést, csak egy puska golyót kapott a zsákjába, ami állítása szerint még a segítségére is volt. Sárp úgy vélte, Dodd később ismét csatlakozni fog hozzájuk. Vidéki ember lévén fel tudta mérni a terepet, így aztán kétség kívül képes elkerülni a franciákat, és feljut a gerinc déli részére. Akárhogy legyen is, Sárp most semmit sem tehetett érte. Segítünk a portugál fiúknak? kérdezte Harper. Szó sem lehet róla, felelte Sárp. Ha csak, nem hoznak magukkal egy egész nyavajás zászlójat. Ide jön, hogy megkérje magát, vicente Harper figyelmeztetően a könnyű gyalogos századhoz közeledő szikár portugál tiszt felé. Barna egyenruhát viselt fekete parolival, míg csákoljának magas előső részén hosszú fekete tolbókrét a díszelgett. Sárp felfigyelt arra, hogy a tiszt nehéz lovas kardot visel, és szokatlan módon puskát hord magánál. Sárp azt hitte, csak egyetlen egy tisztnek van ilyen fegyverzete, és az ő maga. Bosszantotta, hogy egy másik tisztnek is ugyanilyen fegyverei vannak, ám a közeledő férfi ekkor levette fekete toldíszes barrettináját, és szélesen elmosolyodott. Magasságos Isten, szólat meg Sárp. Nem, nem, csak én vagyok az, nyújtotta a kezét George Vincent. Sárp az Oportótól észak-keletre elterülő vadvidéken találkozott utoljára a Portugál tisztel. Mr. Sharp, George, immár Capitao Vicent. Vicent megölelte Sharpot, és a lövész legnagyobb zavarára két oldalt arcon is csókolta. Maga pedig Richard, gondolom, most arra már őrnagy lett. Aként köves pokolba, is George. A hozzám hasonlókat nem léptetik elő. Rontaná a hadsereg hírnevét. Hogy van? Én, hogy is mondják... Majd kicsattanok az egészségtől, de maga! Viszent összehúzott szemöldökkel nézte Sárp arcát. Megsérült. Leestem egy lépcsön, felelte Sárp. Óvatosabbnak kellene lennie, mondta Viszent fenkölten, aztán elmosolyodott. Hár Örülök, hogy ismét találkozhatunk. Csak semmi csókolgatás uram! Én ír vagyok! Viszent üdvözölte a többieket is, akiket még abból az időből ismert, amikor... Szául seregét üldözték az északi határvidéken, majd ismét Sárp felé fordult. Parancsot kaptam, hogy zavarjam ki őket a sziklák közül, intett a franciák felé. Remek ötlet, jegyezte meg Sárp. De nincsenek elegen hozzá. Két portugál felér egy franciával, felelte viszent könnyedén. És talán önök is megtisztelhetnének minket azzal, hogy segítséget nyújtanak. A pokolba is, mondta Sárp, és hogy kikerülje a választ, a Viszent vállalógó békör puska felé biccentett. Miért hord magánál puskát? Ö magát utánzom, vallotta be Viszent nyíltan. Emellett most már egy átriádor század parancsnoka vagyok, hogy is mondják maguk, mesterlövészek. Vont csövű puskáink vannak, szemben a többi század huzagolatlan fegyvereivel. Akkor helyeztek át a 18. ezrettől, mikor felállították a kázádor zászlóajakat. – Nos, akkor támadunk? – Mit gondol? – kérdezett vissza Sárp. Viszent bizonytalanul mosolygott. Alig két éve szolgált katonaként, az előtt ügyvéd volt, és amikor Sárp először találkozott vele, az ifjó portugál makacsú ragaszkodott a hadviselés állítólagos szabályaihoz. Ezen tulajdonsága, akár megváltozott, akár nem, Sárp úgy vélte, viszent született katona, bátor, határozott és nem esett a feje lágyára. A fiatalember most mégis ideges volt, amiért meg kell mutatnia a képességeit Sárpnak, mivel ő tanította szinte mindenre, amit a harcról tudott. Sárkra pillantott, majd a franciákat nézte kezével árnyékolva a szemeit. Ö, nem fogják állni a sarat? sugalta. Hát, talán mégis, felelte Sárp. És legalább százan vannak a gazemberek. Mi mennyien vagyunk? 130-an? Ha rajtam állna Zsorzs, az egész zászló ajukat küldeném. Az ezredesem nekem adta ki a parancsot, hogy tegyem meg. És ő tisztában van azzal, mit is csinál? Angol, mondta Viszent szárazon. Az utóbbi 18 hónapban mi a portugál hadsereget újra szervezték és kiképezték, az előléptetés reményében rengeteg angol tiszt jelentkezett a soraikba. Én több embert küldenék, jegyezte meg Sárp. Viszent nem válaszolhatott mivel hirtelen patadobogás haladszott a puha gyepen, és egy stenori hang rákiáltott: Ne már, Viszent! A békákat meg kell ölni! Kezdjen hozzá, százados, kezdjen hozzá! Maga meg ki az ördög? A lovas Sárpnak cimezte a kérdést, miközben nehézkesen próbálta megállítani heréltjét a két tiszt között. Habár a férfi a portugálok barna egyenruháját viselte, melyet aranyrojtos, két sarkú fekete kalappa egészített ki, de a hangja elárulta, hogy angol. A kalap egyik bojtja árnyékot vetett az arcára, ami vörösnek tűnt és csillogott. Sárp, uram! válaszolt sárpa a lovas zémbes kérdésére. A 95. ezrettől? A Sous Essex-től, uram? E bugrisok nyomorult csölcseléke, jegyezte meg a tiszt. Pár éve elveszítettek egy lobogót, nem de? Egyet pedig visszaszereztünk Talaveránál, felelte Sárp kemény hangon. Csak ugyan? A lovast láthatóan nem érdekelte különösebben a dolog. Elővett egy kis látcsövet és a sziklás oron felé fordította, tudomás sem véve a néhány puska golyóról, melyek a nagy távolság miatt erőtlenül süvítettek el mellette. Ő Hadd mutassam be Rogers Jones ezredest, mondta viszont. a parancsnokomat. Azt az embert, tette hozzá Rogers Jones, aki parancsot adott magának Viszent, hogy zavarja el azokat a gaszvickókat a sziklák közül. Nem azt mondtam, hogy ácsorogjon itt és tereferéljen, ugye? Éppen kikértem Sharp kapitány tanácsát, uram, felelte Viszent. Úgy véli, szolgálhat valami tanáccsal? Az ezredes hangján hallatszott, hogy jól szórakozik. Egyszer zsákmányolt egy francia sast, mutatott rá Viszent. De nem úgy, hogy ácsorgott és beszélgetett, mondta Rogers Jones, és összecsukta a látsövét. – Szólok a tűzéreknek, hogy nyisanak tüzet! – folytatta. – Maguk pedig előre nyomulnak, Viszent. – Maguk is segíteni fognak, Sárp! – tette hozzá a parancsot könnyed hangon. – Üzze előket őket, Viszent, aztán maradjon ott és biztosítsa, hogy a kurafik ne jöjjenek vissza! Ezzel megfordította a lovát és elvágtatott. – Jézus, véres könnyeire! – káromkodott Sárp. – Tudja egyáltalán, mennyien vannak odafent? – a parancsom továbbra is érvényben van, mondta viszont komoran. Sárp levette a válláról a puskáját, és megtöltötte. Akar néhány tanácsot? Persze. Küldje a lövéseinket elővétként középre, mondta serp. Folyamatosan lőjenek, gyorsan és keményen. Ne használjanak bőrflastromokat, csak tartsák lent a kurafik fejét. A többi emberünk csatasorban haladjon mögöttük feltűzött szuronyokkal. Egyszerű, Zászlóhaj szintű támadás Zsors, három századdal is reméljük, hogy a nyomorult ezredese elégedett lesz. A többi emberünk, viszont ezt a két szót emelte ki Sárp jó tanácsaiból. Nem hagyhatom, hogy egyedül halljon meg zsors, felelte Sárp, alig hanem eltévedne miközben a mennyország kapuját keresi. Észak felé pillantva látta, hogy az ágyuk füstje egyre vastagodik, amint a francia támadás körbezárja a hegytető alatti falut. Aztán a kiszögellés közelébe átcsoportosított tárgyuk egyike is tüzet nyitott, a gránát pedig füstöt és szilánkokat szórva robbant szét, éppen csak a sziklás orom mögött. – Kezdjünk hozzá! – nem valami bölcs dolog gondolta, de háború van. Hátra feszítette a puskája kakasát, és rákiáltott az embereire, hogy zárkozzanak fel, ideje volt harcolni.